0: Abacuque 2,14, a Palavra de Deus tem uma promessa para o seu povo, para as nossas vidas, e diz assim, Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Como as águas cobrem o mar, da mesma forma, a terra está destinada a ser cheia do conhecimento da glória do Senhor. Essa é a promessa de Deus para o seu povo, para as nossas vidas, para o seu reino. Muitas pessoas cristãs, entendido o evangelho de forma errada, e eu já fui um desses algumas décadas atrás, de que nós estávamos vítimas na sociedade, de que nós tínhamos que fugir do mal que estava estabelecido, de nós tínhamos que quase que nos esconder dentro de igrejas para ter a esperança de uma vida futura após essa vida. Mas nós temos entendido, Deus tem restaurado a teologia, Deus tem restaurado a igreja, Deus tem restaurado o pensamento, daquilo que é a revelação das sua palavra e está muito claro para nós já há muitos anos e você é fruto disso, de que a glória do Senhor está destinada a encher toda a terra, o reino do Senhor Jesus que ele estabeleceu inicialmente por meio dos seus discípulos, do seu grupo de discípulos, ele só cresce, se manifesta, se expande, aquilo que começou dois mil anos atrás, lá em Jerusalém, lá do outro lado do mundo, hoje tem invadindo o mundo todo, todo, a verdade da palavra de Deus, a palavra do Senhor revelado, o poder de Deus manifesto em todos os cantos da terra, a palavra de Deus já tem chegado, e aqui em Viamão nós podemos desfrutar também disso, e eu quero que tu enche o teu coração com essa verdade, que o destino de Deus é que a glória dele encha toda a terra, a expectativa de Deus é que na tua família mais e mais aconteça a manifestação da presença dele, a expectativa de Deus é que no teu ambiente de trabalho, cada vez mais a glória do Senhor se manifeste, Abacuque profetizou, a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, é certo que a terra será cheia da glória de Deus, e cada vez que nós fazemos a nossa parte, cada vez que nós cremos, cada vez que nós fazemos parte do reino de Deus, nós fazemos parte dessa promessa, porque eu quero que tu abra tua Bíblia em Colossenses capítulo 1 versículo 27... Se você puder, senão nós vamos projetar aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim a palavra de Deus, lá no Novo Testamento, agora, Jesus já havia vindo, já havia ressuscitado, formado os seus discípulos, inaugurado o reino de Deus. O apóstolo Paulo já recebeu o seu chamado, já havia pregado em muitas cidades do mundo conhecido da época, e agora ele manda uma carta para a igreja que ele estabeleceu na cidade de Colosso e ele escreve o seguinte, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, se você ler o capítulo 1 um de Colossenses está falando do macro projeto de Deus para essa terra e para o seu povo e que por muitos anos, por muitas gerações foi um projeto oculto, as pessoas não conseguiam entender ainda como que Deus estava processando as coisas, porque ele foi revelado em grande parte por meio de Jesus. Então ele diz assim, a gloriosa riqueza deste mistério, desse projeto de Deus, desse, dessa incógnita que muitos ainda não compreendem, é que é Cristo em vocês a esperança da glória. Diga assim comigo, Cristo em mim é a esperança da glória da glória de Deus, então a única forma hoje possível, pelo projeto de Deus para essa terra, que é, é capaz de cumprir essa promessa, de que a glória de Deus vai encher toda a terra, é quando quanto mais pessoas estiverem cheias de uma aliança com o Senhor Jesus, e da presença de Deus em suas vidas, essa é a esperança de que a glória de Deus se manifeste, diga para quem está do teu lado, você é a esperança, de que a glória de Deus se manifeste. Tu imagina, Deus conta contigo. Deus conta comigo. Nós somos a esperança para a nossa cidade... Nós somos a esperança lá na nossa família, nós somos a esperança aonde quer que o Senhor tenha te estabelecido. Você é a esperança de Deus, de que a presença dEle se manifeste, de que a glória dEle se manifeste. Você está destinado a ser um homem e uma mulher gloriosos nessa terra, respeitados nessa terra, honrados por Deus nessa terra, porque a presença de Deus vai fluir através da tua vida. Vamos entender melhor isso com a história de um homem, com a história de um homem comum, um homem que experimentou sofrimento no início da sua vida, ele não foi um grande rei, ele não foi um grande sacerdote, ele não foi um grande profeta, ele foi um homem, entre aspas, comum da sociedade, que viveu na sua família, que viveu na sua casa, mas ele experimentou algo diferente com Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. E nós vamos nos colocar agora no lugar dessa história. Nós vamos colocar as nossas vidas como sendo este personagem. E imaginar que Deus quer manifestar a sua presença também por meio de nós. Muitas vezes de forma simples, lá no ambiente em que nós moramos, na nossa linguagem, não precisa estar nos holofotes, não precisa estar com microfones, o Senhor quer nos fazer resplandecer a sua glória, onde Ele tem nos levantado. E aí no versículo 9, então, de 1 Crônicas, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus, Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família, se a gente trocar a versão, talvez algum de você tenha na sua Bíblia aí na sua mão uma outra versão, a versão da tradução do João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz assim, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, Jabes foi mais ilustre do que os outros da sua casa? Alguém tem essa versão escrita na sua palavra aí, ilustre? Outros estão com a NVI, está respeitado. E essa palavra é a palavra kabad em hebraico, que é a palavra para manifestação da glória de Deus. A glória de Deus é chamada kabod, e esse adjetivo aqui kabad, está dizendo que Jabes foi um homem que resplandeceu, foi um homem que brilhou, foi um homem ilustre, foi um homem respeitado, foi um homem que brilhou a presença de Deus por meio dele, lá no contexto da sua família. Lá onde ele havia nascido, lá onde Deus havia colocado ele. Jabes não foi um grande rei, Jabes não foi um sacerdote, Jabes não foi um profeta, Jabes foi um homem, um cidadão de um povo que servia a Deus, mas ele agiu de uma forma especial, que fez com que ele vivesse momentos de expressar a glória de Deus. E quando nós expressamos a glória de Deus, nós nos tornamos pesos pesados. Diga assim, quando eu expresso a glória de Deus... Eu me torno um peso pesado. Você já viu aquela luta de boxe? O boxe não está mais tão em moda, mas quando eu era criança, nós estávamos sempre na expectativa de ver a transmissão do Mike Tyson. Mike Tyson fazer as suas lutas, né? E tinha aquele barulhinho do ringue, parece alguém batendo com a chave de feno no bujão de gás, assim, sabe aquele barulhinho? E eu ficava na expectativa, eu era criança, às vezes ficava acordado até de madrugada para ver se o Mike Tyson ia ganhar até o dia que eu vi um outro lutador chamando Evander Holyfield arrancar um pedaço da orelha dele com mordida, você lembra disso? Então o boxe estava em alta, e esse tipo de luta, esse tipo de categoria que mais chamou a atenção do mundo, o tipo de categoria que mais é, trouxe a audiência é um tipo de categoria chamado de peso pesado. Então, o peso pesado, se a gente for olhar hoje, daqui a pouco você vai dizer assim, é dois gordinhos musculosos lutando no ringue. O peso pesado. Por causa que o peso pesado é uma categoria que é relacionada ao peso dos atletas. Então, cada peso vai determinando o nível das categorias. Né? Tem o médio, o galo, tem o frangote, tem <risos> os outros todos. Então, quando a gente imagina... Uma luta de peso pesado, ela é uma luta diferente. Ela é uma luta emocionante. Por que, que ela é uma luta, uma luta emocionante? Porque lá no peso galo, o cara dá cinco, seis, é, acerta cinco, seis vezes até no rosto do seu adversário e ele não cai. É, é uma coisa que não tem muita potência, não tem muita expressividade. E a gente gosta de ver nocaute. Quem gosta de ver nocaute aí? A gente gosta de ver o cara derrubar o nocaute na luta. Essa é a graça do esporte do boxe. Os homens vão se identificar comigo aí. Nós gostamos de assistir é para ver nocaute. Nós gostamos de ver corrida é para ver o cara ultrapassar. Não é para ver um ficar andando atrás do outro. Nós gostamos de ver futebol é para ver gol. Nós gostamos de ver esporte é para ver alguém fazer alguma coisa diferente. E Deus gosta de olhar para a tua vida e ver você realizar conquistas. Ver você destruir as obras das trevas. Ver você marcar a tua história, fazer uma coisa diferente. E aí quando a gente olhava aquele, aquele peso pesado, então ia olhar aqueles caras grandão, pesadão, né? Se balançando, e daqui a pouco, quando entra, quando entra um golpe, um golpe preciso, aquele golpe é tão potente, tão potente, que mesmo que o seu inimigo também seja um peso pesado, a potência daquele golpe causa um nocaute. E deixa eu te falar, essa palavra glória de Deus a glória de Deus, lá no antigo testamento, era traduzida também como algo pesado de Deus, como algo que tinha peso, algo que tinha potência, algo que quando se manifestava, causava um estrondo, Veja como nós cantamos hoje, cantamos uma música sobre a graça de Deus, e nós cantamos no meio dessa música, eu não sei se você já entendeu isso que nós cantamos, mas nós declaramos a grandeza de Deus, quando cantamos assim, a terra treme com sua voz, esse é um Deus poderoso, quando a sua glória se manifesta, as trevas vão embora, o mal é destruído, então quando nós manifestamos a glória de Deus, nós nos tornamos quem? Peso pesado. Diga assim para quem está do teu lado, queira ser um peso pesado, as tuas atitudes vão ter muita potência no reino de Deus, as tuas atitudes vão ter muita força no reino de Deus, quando nós não nos preocupamos, veja bem o que eu estou dizendo agora, quando nós não nos preocupamos em ter potência naquilo que nós fazemos, quando nós não nos preocupamos em ter intensidade, em 2020 nós estamos declarando profeticamente é um ano de intensidade. Quando nós não, não nos preocupamos em ter intensidade, o que, que vai acontecer? Nós vamos cansar. Nós vamos cansar e nós não vamos ter eficácia nas nossas vidas. Nós vamos cansar e nós não vamos conseguir chegar a um objetivo, mesmo que nós venhamos a estar nos esforçando muito. Eu me lembro, meu irmão que meu irmão, que se criou comigo, é o meu irmão que é cinco anos mais velho do que eu. E aí, às vezes, eu queria eu queria também, empolgado com a luta do Mike Tyson, eu queria brincar um pouquinho com meu irmão de boxe. E aí, eu, eu com toda essa estrutura, ia enfrentar ele, e ele era mais velho, cinco anos mais velho do que eu, imagina, se ele tinha 15, eu tinha 10, se ele tinha 12, eu tinha 7, então era uma luta meio injusta. E eu me lembro da cena, isso é até um pouco traumatizante nesse momento, eu me lembro da cena que eu tentava tentava soquear ele, e ele colocava a mão assim na minha cabeça. E o meu braço não conseguia alcançar ele. E eu ficava muito bravo, e ele só ficava com a mão na minha cabeça, e eu me esforçava demais. Ficava tentando soquear, 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 e não alcançava de jeito nenhum. E quando eu cansava, ele tirava a mão de mim, e eu parava, e a gente parava de brincar. Mas o que eu estou dizendo para ti, é que se a gente não tem potência, se a gente não tem poder naquilo que nós estamos fazendo, nós podemos ser homens e mulheres bem-intencionados que estão se desgastando, se cansando, se deprimindo, adoecendo e não vendo frutos verdadeiros do nosso trabalho. Porque, infelizmente, eu tenho uma notícia não muito boa para te dar que a maioria de vocês já deve saber. O fato de você ser um cristão é uma guerra declarada contra a obra das trevas. 1 Pedro 5,8 diz assim que o diabo é o nosso adversário. Em Colossenses 2,13 diz que nós fomos transportados do domínio das trevas para o reino do Senhor Jesus. Então, no momento em que você decide ter uma vida com Deus, no momento em que você decide ter uma aliança com o Senhor, você está num ambiente de guerra espiritual. E se você está num ambiente de guerra espiritual, você tem que agir com potência, com precisão, com intensidade, e todos nós vamos precisar da glória de Deus. É por isso que a gente não entende aquele versículo em João capítulo 15, quando Jesus está ensinando os seus discípulos e ele diz assim, sem mim vocês não poderão fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E a gente olha esse texto muitas vezes e não entende, porque nós dizemos assim, mas como assim? Tantas pessoas estão sem Jesus e conseguem fazer tantas coisas. Mas ele está dizendo no pertencimento ao meu reino, no projeto de Deus, no chamado de Deus, se tu não te preocupar em ser cheio da presença de Deus, você não vai conseguir fazer nada, você não vai conseguir ter eficácia em nada, você não vai conseguir transformar a tua família, você não vai conseguir receber perdão, você não vai conseguir ver milagres, você não vai conseguir ver pessoas sendo transformadas, você não vai conseguir marcar a história das pessoas que estão ao teu redor. E Deus nos chamou para marcar a história das pessoas que estão ao nosso redor. Então, o que fez de Jabes se tornar alguém glorioso? O que fez de Jabes se tornar alguém peso pesado? Alguém ilustre? Alguém respeitável? Alguém honrado? Alguém que a glória de Deus se manifestou? O segredo disso está no próprio texto de 1 Crônicas 4, 9 e 10. Vamos ler juntos. Eu vou continuar na revista atualizada do Almeida, então começamos novamente. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes dizendo, porque com dores o dei à luz. Vamos fazer uma pausa aqui. Olha como foi o início da vida de Jabes. O nome dele carrega a dor do parto que ele gerou. O nome dele carrega a ideia de que ele produziu sofrimento na vida da sua mãe. E às vezes a gente olha a história das pessoas, às vezes você olha é, a vida do teu líder, do teu pastor, alguém que está fazendo algo no reino de Deus e você diz assim, não, mas essa pessoa não sofreu o que eu sofri, é por isso que ele pode, ela pode viver algo grande com Deus. Nós estamos falando aqui de um homem que estava marcado na sua identidade de que ele era causador de dor, ele era causador de sofrimento, Jabes então tem esse nome, porque a sua mãe disse, porque com dores eu o dei à luz, então por isso que tu te chama Jabes, carregava nele essa tendência ao sofrimento, carregava nele essa culpa por ter machucado alguém, essa culpa por ter causado dores, só que o que fez de Jabes ilustre, o que fez de Jabes glorioso, o que fez de Jabes um peso pesado não foi sorte. Não foi ter nascido numa família rica. Não foi ter tido uma oportunidade que os outros não tiveram. O que fez de Jabes um ser humano diferente que manifestou a glória de Deus. Foi a forma como ele se relacionou com Deus. Então vamos ler aqui o versículo 10. Olha o que fala a respeito de Jabes. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras e que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Um autor chamado Bruce Wilkeston escreveu um livretinho que você pode procurar, um livrinho pequenininho, daqueles que é fácil de ler, é rápido de ler, um livro que já é antigo agora, mas é um livro muito bom sobre esse assunto, que se chama justamente A Oração de Jabes. E tem em português, é muito difundido esse livrinho. E Bruce Wilkinson, Wilkinson desculpe sobre essa oração, ele estudou a fundo essa oração, e ele escreve uma frase muito interessante, que talvez você possa anotar aí para ti, para levar como um lema para tua vida. Ele diz assim, alguém já disse certa vez que existe muito pouca diferença entre as pessoas, mas é esta pequena diferença que faz toda a diferença. Então, se você parar para pensar, existe muito pouca diferença entre todas as pessoas. Como seres humanos, nós temos muito pouquinha diferença, mas é justamente essa diferença, essa diferença de atitude essa diferença de princípios, essa diferença na vida de alguém que faz toda a diferença na sua história. Diga assim comigo, a minha vida é feita de detalhes. Nós precisamos nos preocupar com os detalhes da nossa vida com os princípios da nossa vida, com as pequenas atitudes da nossa vida, com a forma como nós importamos com as coisas de Deus, com a presença de Deus, com a glória de Deus. Então, aqui nós vamos tirar hoje, é, nessa parte de entender como que Jabes carregou a glória de Deus, vamos tirar alguns fatores que estão contidos aqui nessa oração. No versículo 10, ele diz assim, Senhor, tomara que Tu me abençoe. Tomara que tu me abençoe e me alargues as fronteiras. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que Jabes está precisando de Deus, está buscando a glória de Deus, exatamente naquilo que todos nós somos limitados. Jabes está buscando algo de Deus exatamente nas áreas em que ele era limitado e que nós somos limitados. Em primeiro lugar, ele diz, Deus, que tu me abençoes. Isso está dizendo é, um conceito muito importante. É muito importante nós clamarmos pela bênção de Deus e pelo favor de Deus. Porque senão nós ficamos à mercê das circunstâncias da vida. Senão nós ficamos vítimas de como que a vida vai se desenrolar. Se nós não estivermos alinhados à vontade de Deus, ao destino de Deus, às bênçãos de Deus, nós podemos ter a melhor intenção que nós continuamos à mercê de acaso, de sofrimento, de situações adversas que se levantam, quando a bênção do Senhor não está estabelecida sobre o nosso destino. Segundo lugar, Jabes disse assim, Senhor, que as minhas terras sejam aumentadas. E em outra tradução diz assim, que as minhas fronteiras sejam ampliadas sejam alargadas. Esse é o segundo limitante que nós temos na nossa vida humana, de que nós enfrentamos um problema com relação à nossa limitação de recursos. Todos nós, a maioria de nós, tem recursos limitados. Recursos de tempo, recursos de finanças, recursos de projetos, recursos de alcance, Todos nós temos recursos limitados. Aonde é que Jabes atacou para que a glória de Deus se manifestasse? Senhor, amplia os meus limites. Amplia as minhas fronteiras. Me faz chegar mais além. Lembra qual que é o nome dele? Como é o nome dele? Jabes. Jabes significa que ele causou dores. Então entenda que as dores limitam o nosso alcance. O sofrimento do passado... Limita o teu alcance Muitas vezes o sofrimento do passado Como foi testemunhado hoje aqui Ele faz com que nós venhamos sofrer Carregar culpa Carregar uma pressão interior E nos limitar naquilo que nós imaginamos Que nós somos capazes de fazer Por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples disso Há uns dois meses atrás Eu estava com um mau jeito na minha coluna Nas minhas costas Na região lombar e mesmo que eu estava tentando seguir, praticando exercícios, estava doendo bastante a minha região lombar aqui das costas. E aí, volta e meia, eu tentava fazer um alongamento. E quando eu tentava fazer um alongamento com dor, mesmo que eu sei que eu consigo encostar quase que lá no chão assim, com dor, quando eu chegava assim antes da metade do caminho, já me travava eu já não conseguia ir além, eu já não conseguia alcançar aonde eu sabia que era possível alcançar. Mas a minha dor não deixava eu alcançar além daquilo que eu, que eu estava naquele momento. Você está me entendendo, pessoal? Quando nós permitimos que dores continuem, que sofrimentos continuem, que a nossa vida seja pautada pelas pressões, pelos problemas, pelas dores, o nosso limite é restrito o nosso alcance é restrito, quando nós temos dor, nós não conseguimos ir na totalidade do alcance que Deus tem preparado para nós, então Jabes foi na ferida, ele disse, Deus, eu preciso de Ti, para ampliar os meus limites, eu preciso de Ti, para me fazer alcançar mais longe, e ele também falou o seguinte, nessa oração, veja no versículo 10, que seja comigo a tua mão, quando nós entendemos essa expressão, que seja comigo a tua mão, o que, que você entende? O que, que vem na tua mente quando você pede assim, Deus, que seja comigo a tua mão? A maioria de nós imagina apenas um ambiente de proteção. Imagina a mão de Deus protegendo, imagina um ambiente de cuidado, um ambiente de, de segurança. E não está errada essa suposição. Mas no contexto do Antigo Testamento, quando falava nesse sentido, seja comigo a tua mão, está falando seja comigo a tua mão no sentido de avanço. No sentido de força, no sentido de potência, no sentido de Deus me impulsionar, de Deus me levantar, de Deus me dar forças que eu não tenho, de eu conseguir ter uma força a mais, uma energia a mais. Então, quando fala assim, que seja comigo a tua mão, não está dizendo assim, Deus, só me livra do mal, me protege do mal, me protege das coisas ruins, está dizendo assim, me impulsiona a viver coisas novas contigo, me dá força, me dá energia, me dá vigor. Quantos de nós hoje precisamos de energia renovada? Quantos de nós hoje não andamos tão cansados, e às vezes cansados fisicamente, às vezes cansados com as situações da vida, que o cansaço é tanto que nós não nos deixamos mais permitir sonhar em conquistar coisas novas? Existem muitas formas de nós nos cuidarmos, nos protegermos, cuidarmos da nossa saúde, mas o no nosso espírito também precisa ser restaurado. Você pode dizer como Jabes, Senhor, me impulsiona, renova as minhas forças, que seja comigo a Tua mão. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, diz que até os jovens andam, correm ficam exa e ficam exaustos, andam, correm e se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças como as da águia. E é isso que Jabes foi no ponto. Porque todos nós precisamos desse impulso de Deus. Em terceiro lugar, quarto lugar, porque falamos da bênção de Deus, de ampliar os limites da sua mão, nós vemos aqui agora a parte final da sua oração. Ele diz assim, Me preserves do mal, de modo que não me, não me sobrevenha a aflição. Na NVI, ele diz assim, Livra-me, guardando-me de males... E livrando-me de dores. Então, essas são as outras duas coisas que nós precisamos da glória de Deus. Se nós temos uma batalha espiritual a viver, nós precisamos contar com Deus para que nós sejamos guardados de todo mal, para que nós sejamos livres de todo mal. O Senhor Jesus ensinou isso lá na oração que nós chamamos hoje de Pai Nosso, naquela oração modelo que ele estabeleceu. A nós incluirmos na nossa preocupação, na nossa vida com Deus, o fato do Senhor nos guardar de todo o projeto das trevas. E em último lugar. Ele fala da sua fragilidade humana, ele fala das aflições, ele fala das dores, ele fala das preocupações, ele fala da sua fragilidade. Então veja que interessante, que um homem comum, parte do povo, foi destacado na palavra de Deus, por ser alguém glorioso, pesado, respeitado, ilustre, justamente porque ele soube ser um homem que apesar da sua tendência de carregar culpa, sofrimento e dor, soube buscar a presença de Deus com intensidade. Soube buscar a presença de Deus com avidez. Tu imagina, se o autor da genealogia do livro de crônicas conhecia qual é a oração que Jabes fazia. Você acha que ele fez essa oração uma vez só na vida? Se Jabes era um cidadão comum do reino, o escritor do livro das Crônicas dos Reis, no meio de uma genealogia, conhecia qual era a oração que Jabes fazia. Você acha que essa oração foi feita uma vez só e escondida? Jabes, conforme diz o Senhor Jesus, é uma expressão que o Senhor Jesus usou, e eu vou usar essa expressão como figura de linguagem agora, não está na Bíblia que Jabes fez isso, mas Jabes gritou dos telhados a vida dele com Deus. Deixou aflorar para todos, a forma como ele buscava Deus. Então, escute o que eu vou te dizer. Se você quer viver uma vida que manifesta a glória de Deus, se você quer ser alguém ilustre, respeitado na tua família, que vive com excelência, que vive grandezas, não te engrandeça, engrandeça a Deus. Engrandeça a Deus. Deixe, deixe sobressair que você depende de Deus. Deixe ficar claro que você depende de Deus. Nós temos... É, muitas é, situações hoje no nosso ambiente político da nossa nação. Nós temos hoje um presidente eleito com uma, uma tendência política bem diferente daquelas que vinham nos últimos anos. Nenhum de nós é obrigado a concordar com todas as coisas que são feitas pelo nosso governo, mas nós temos que, sim, andar numa atitude honrosa com os nossos governantes. Mas uma coisa nós, como igreja, temos que admitir. Hoje, o nosso país está sendo liderado por alguém que, em todos os momentos, exalta Deus e pede direção de Deus e pede força para Deus. E com, mesmo com seus erros, mesmo com as suas limitações, nós temos visto o nosso país ter uma guinada, nós temos visto o nosso país ter uma transformação, especialmente no ambiente da glória de Deus se manifestando. Então, eu quero encerrar nessa noite te dizendo isso. Que a glória de Deus irá se manifestar na tua vida e você será usado por Deus, como mais uma gota desse mar, dessa glória, que enche toda a terra, te, consegue te visualizar, conceber a ti mesmo, como parte da manifestação da glória de Deus, Cristo em ti, é a esperança, da glória, e assim como Jabes foi um peso pesado, assim como Jabes teve manifestação da glória de Deus, assim como Jabes foi alguém de destaque aonde ele andou, mesmo sendo um cidadão comum no seu ambiente, na sua esfera de ação, assim todos nós temos a oportunidade de manifestar a glória de Deus, venhamos glorificar a Deus, apesar das nossas limitações, apesar das nossas falhas, venhamos publicamente dizer que nós precisamos de Deus. Que se estamos conquistando algo, é por causa de Deus. Se esse projeto Família da Fé está avançando, é por causa de Deus. Se você tem vivido coisas novas, é porque Deus está contigo. E eu quero te encorajar a, como Jabes, colocar a tua oração no ponto exato aonde você mais precisa de Deus.